0: ora in onda potere al popolo
1: eravamo 40.000 alla manifestazione strepennati a puntino giusto per l'occasione tutti quanti nel recinto come tanti pecoroni delusi d'illusione con la rabbia sugli striscioni negli occhi la certezza che ci avevano fregati allora come sempre restavamo strepennati restavamo strepennati e voglio eh, voglio L'erba voglio nel giardino del re Fatti una grida Io sono mia Anch'io sono mio ed è mio Anche mio zio Che è andato in Africa a cercarsi mia zia Travestita una mandinga Se l'è portata via L'ha chiusa in una gabbia Per non farsela scappare Ma se accorta più bevaggi di così No, non poteva andare No, non poteva non gliela fai, puoi sempre urlare a squarciagola, a squarciagola. Voglio io voglio, voglio, l'elma voglio, l'elma voglio, reggia mio del re. Col papa nuovo sarà tutto più bello, si potrà fumare la strava nella pipa, vedremo volare qualche uccellupo che splenderà come un gran simbolo di pace, che dirà, bravo, a chi lavoro è tace, e se non sei contento puoi cantare un ritornello, Potervi dare un po' di cose belle, non sono martellate che fanno vedere le stelle, diffondere nell'aria vibrazioni d'amore, ma sono strepennate.
2: L'erba voglio nel giardino del re e il re Conte è un po' meno sovrano in queste ore. La linea è subito è semi-varin mi semi. stiamo provando a contattare Andrea De Palo via Skype, al momento non lo vedo comparire, quindi magari fra un minuto o due lo chiameremo al telefono.
3: Ti ringrazio, ti ringrazio Giulio Cesare Carnelli da Milano. Beh, Io veramente pensavo a Renzi eh, che eh, vuole, 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 fa tanto il ganassa, fa tanto il bullo e, e vuole eh, sentire sempre parlare di lui. Voglio l'erba, voglio. E qui mh, ci sta un grandissimo ricordo per il menestrello della Brianza, il cantautore della Brianza Francesco Magni che purtroppo non è più tra noi lo ricorderemo per sempre lo abbiamo intervistato qui su rpl più volte e fa parte delle nostre tradizioni Eh, fatevi un giro su youtube e scoprite anche il suo ultimo album eh, raccontava della nostra terra la brianza e con anche il dialetto la lingua locale assolutamente importante Buon pomeriggio da Sammy Marin, potere al popolo. Un saluto a tutti quanti voi in questo momento. Hanno i popcorn lì pronti a essere mangiati, ancora non li stiamo mangiando perché, perché non siamo sicuri di nulla, però benvenuta crisi punto di domanda è così che ho titolato la nostra diretta facebook eh, odierna benvenuta crisi punto di domanda subito il PD in questo momento ha lanciato un'agenzia i responsabili non ci sono si va verso il voto Benvenuta crisi, punto di domanda. Io apro subito le linee allo 0266203529, ma chiaramente il giovedì si parla anche di disabilità e più tardi parleremo anche di bambini strappati, ma nella prima tranche... Eccolo lì, è apparso, anche se non sono sicuro che sia lui, perché è sparito completamente da tutti i social. E infatti io vorrei subito dedicare l'apertura di questa trasmissione a questa situazione. Cioè
4: hanno bannato Trump e, e, e è sparito anche Andrea De Palo. Eccomi, ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao Lena. Eh, sì, sono sparito, mi hanno bannato, eh, oggi ho avuto anche difficoltà a collegarmi via Skype, abbiamo messo lo sfondo, abbiamo scritto bannato anche sullo sfondo, mi hanno bannato da tutto E mi hanno bannato perché? Perché ho postato la foto di Ashley Babbitt. Perché no. signori, si può commemorare un morto di sinistra in vendo sulla destra? ma non si può postare la foto di una sostenitrice di Trump purtroppo deceduta nei disordini che io come se mi condanniamo senza neanche aver scritto una parola ho postato solo la foto mi hanno chiuso tutti gli account
3: questa è una notizia signori mai avrei pensato perché ultimamente l'Andrea De Palo faceva strane meditazioni su Facebook leggevo delle cose un po' strane, ma non erano riconducibili insomma a eh, tanta eh, censura in questo senso e eh, la foto foto di quella manifestante entrata eh, al congresso disarmata eh, uccisa con un colpo di pistola certamente certamente è, è una scelta di comunicazione molto molto importante una scelta che è stata fatta da eh, tantissimi sui vari social che effettivamente non vedo più e quindi mi sa che abbiano fatto la tua stessa fine bannati signori e qui diamo la parola a voi ascoltatori chi vuole entrare in diretta con noi chiami al volo vololo 0266203529 e ci sono buone notizie ma Dipende, eh, io sinceramente eh, sto aspettando chiaramente che Conte eh, parli, eh, ha detto che qualcosa succederà, eh, certamente il PD dice il voto a giugno è più vicino e parallelamente devo anche dirvi signori eh, c'è una certa apprensione a parte per la situazione di governo ma a- alla situazione pandemia, perché mi arrivano notizie che qui in Lombardia eh, si stia andando verso il peggio. C'è una lettera urgente inviata alla regione Lombardia dal coordinamento delle rianimazioni che dice preparatevi a riattivare 500 posti letto in 48 ore. La situazione va a male, sappiamo che la Lombardia penzola verso la zona rossa sappiamo anche che nelle prossime ore il governo o quello che rimane del governo dovrà prendere nuove decisioni con un nuovo DPCM o qualcosa del genere abbiamo saputo che sul fronte sci non se ne parla non si apre assolutamente si rimanda ancora abbiamo saputo anche che oltre all'hashtag Avanti con Conte che oggi furoreggiava su Twitter, ce n'è un altro che invece eh, non furoreggia, chissà come mai, su Twitter. L'hashtag è io apro o se volete io riapro. Ricordiamo che domani saranno migliaia gli esercizi, non soltanto ristoranti ma anche bar e chiunque abbia un'attività, che apriranno, riapriranno, nonostante tutto, seguendo chiaramente le istruzioni, le mascherine, la disinfestazione, qualunque cosa, anzi di più, ma riapriranno non rispettando quindi ciò che il governo imponeva. Prima di dare la linea ad Andrea sentiamo qualche chiamata allo 0266 20 29. Pronto? Sì,
5: buongiorno a tutti e due. Adesso sentirete quello che vi sto per dire. In America è stato arrestato lo sciavano Jack Angeli. È vero?
6: Sì. Sì.
5: Ma i patrioti ora puntano al bis e faranno un'altra manifestazione il 17 gennaio, cioè a ridosso dell'insediamento a Washington di Biden e altri rally sarebbero in programma fino al 20 gennaio, la data del passaggio dei poteri di Trump a Biden. Allora io dico evviva Trump, questo in faccia anche ai giornalisti italiani che sono andati in America contro Trump, non avevano altro da fare secondo me e perché non dire i nomi di questi benedetti giornalisti per piacere? Vi saluto, arrivederci, buon lavoro a tutti e due.
3: Grazie, Grazie. parola ad Andrea De
4: Palo. Allora, viva Trump, Eh, sì... eh... Eh, Viva Trump per chi lo segue, io personalmente eh, non seguo il personaggio, seguo il programma, il programma del Make America Great Again aveva molti punti che si sarebbero potuti adattare tranquillamente all'Italia, soprattutto sulle piccole e medie imprese, soprattutto sulla rinascita del territorio, che sono un po' i punti che stanno a cuore a noi della Lega, no? Ter- essere vicini al territorio, alla nostra struttura artigiana di piccole e medie imprese, i giornalisti. I giornalisti ormai sono diventati quasi tutti i giornali, tranne qualche giornalista che, che conosciamo e che collabora con noi su Radio Padania, sono praticamente diventati delle aziende. E giustamente eh, come aziende si muovono facendo gli interessi dell'azienda. Pare che l'interesse globale del mondo sia andare verso i grandi conglomerati industriali e, e, e distruggere la piccola classe artigiana, i piccoli imprenditori. Se si realizzasse il sogno di Biden, credo che lavoreremmo tutti nei prossimi anni per uh, i grossi colossi dell'e-commerce o, peggio, per qualche azienda cinese che viene in Italia a comprarci. Motivo per cui io sono contentissimo che cada questo governo, Sammy, perché ha fatto l'interesse dei colossi dell'e-commerce, senza fare nomi, ma tanto lo sappiamo tutti, quello che ti porta le cose in un giorno. Non ha fatto l'interesse dei nostri piccoli negozianti, non ha fatto l'interesse delle persone con disabilità che io difendo anche se non ho più Facebook. Ragazzi, prima o poi troverò un social che mi farà parlare e tornerò lì. Ehm, perché è l'unica proposta in finanziaria che è passata a favore delle persone con disabilità, chi è che l'ha proposta? Chi l'ha proposta? Dai. Matteo no. Salvini. Matteo Salvini Eh. e l'Alessandra Locatelli quindi Eh,
3: eh. signori eh, capite capisci Andrea De Palo eh, i motivi davvero per cui eh, molta gente auspicava questa crisi Anche eh, se è sbagliata, dicono quelli del PD, siete matti? Andare a votare in piena pandemia e che figura ci facciamo con il mondo? Eh, Ragazzi, c'è la pandemia sicuramente, ma ci sono anche milioni di italiani che stanno andando in bancarotta, per cui noi auspichiamo un nuovo governo che semplicemente parli con la gente che lavora che semplicemente dica certo c'è la pandemia ma troviamo altre soluzioni che non siano apri-chiudi, 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 perché così abbiamo visto non si ferma la pandemia e la gente non esce più di casa, perché non capisce più niente. Ancora una chiamata allo 0266203529, Attenzione, ci stanno ascoltando dal governo. Dopo il tuo discorso, Faraone è uscito dalle chat di maggioranza. Signori, questa è una notiziona Faraone, esponente, veramente rompipalle dal punto di vista politico, of course. Eh, cioè, ho, avuto, ho avuto anch'io un alterco qualche anno fa in diretta tv, è uscito Faraone dalle chat di maggioranza, chi vuole esultare esulti, ma magari si è sbagliato a schiacciare il bottone, eh. potrebbe Sammy. anche darsi, fammi prendere una chiamata,
2: pronto? Semi, ciao Semi, Ciao. Sono... ti dico ciao perché sono più vecchio, viva la Lega. Ricordati Eva. quello che ti dico, ricordati, tutti parlano dell'America del nuovo Presidente, eh, ricordati l'avventura a questo, a questo tempo qua, saremo nei casini perché quel Presidente lì non ha le palle.
3: Sì. Sì, 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 beh, lo vediamo. Sinceramente, Trump può stare simpatico, antipatico, eh, ma è è un altro tipo rispetto a questo Biden. Che la, la sensazione è anche che se soffi cada per terra. Però è una sensazione mia personale, assolutamente. Ci mancherebbe altro. Questa è proprio la trasmissione dedicata a chi è davvero, davvero disabile. Attenzione, davvero, meglio specificare Andrea perché c'è troppa gente che fa finta di esserlo o si atteggia a tale e a questo proposito, visto che hai nominato la grandissima Locatelli tu sei un collaboratore di Alessandra Locatelli e per chi non lo sapesse lo ricordiamo, Alessandra Locatelli è neoassessore alla disabilità, famiglia e sociale qui in Regione Lombardia e nella sua prima intervista ha detto subito: La primissima cosa da fare qui in Lombardia è potenziare il sistema delle cure integrate domiciliari, reintrodurre il requisito di residenza in regione Lombardia bollato come anticostituzionale dalla consulta perché va bene, siamo buoni siamo gentili, ma non ci facciamo sfruttare così tanto, fammi prendere una chiamata e poi naturalmente ti faccio rispondere pronto? Eh, ciao, ciao. ciao sono Tony da Veneta. Niente, volevo
6: Ho solamente dirti Beh, noi qua, io e anche cosa, naturalmente Salvini, ma eh, Trump, eh, parlando con un amico anche, c'è cioè un amico che vive là e eh, vedendo quando io e un amico qua no? che siamo andati in Inghilterra per impararci l'inglese, per trovare una soluzione alla nostra vita qua se no non trovi niente cioè, cercavamo di progredire un attimo eh, guarda negli, negli, negli Stati Uniti Trump ha fatto sia per gli, gli imprenditori ma anche per gli operai, perché guarda c'è tanta gente qua che parlava con il mio amico che sta a Brampton Toronto e diceva, diceva che ha fatto moltissimo anche per la gente, cioè per gli operai, per tutta la gente che poi è una catena tu fai per le imprese e le imprese la, eh, Prendono il suo operai, non so adesso come si... prende su operai e poi... Cioè, comunque, aveva fatto bene, insomma. Adesso non... E comunque, come? forza Salvini avanti così. Grazie.
3: Grazie. E come? Come si aveva fatto bene sul fronte disoccupazione? Era riuscito a placare una ferita gravissima e a mandare avanti un'occupazione incredibile. Eh, Andrea De Palo, a te.
4: Semmi, vorrei tornare prima di rispondere all'ascoltatore sul tema che hai citato giustamente, visto che oggi si parla di disabilità di Alessandra. Giustissimo potenziare il domiciliare, perché la persona deve poter ehm, vivere a casa sua, nel suo ambiente, non deve essere istituzionalizzata, non devi finire in un istituto, in un RSA, per quanto belle siano, uno deve vivere a casa sua. Quindi è giusto... Che le cure per quanto possibile vengano date a domicilio e che la persona riesca a vivere nella maniera più indipendente possibile. Io questo di Alessandra lo apprezzo tantissimo e ho fiducia in lei su questo punto perché da quando l'ho conosciuta è una battaglia che abbiamo portato avanti all'unisono e insieme e pensando le stesse cose quasi ci fosse una sorta di telepatia. Quindi eh, davvero ho molta fiducia e auguro il meglio ad Alessandra nella sua posizione, io sono sempre qui pronto ad aiutarla, dovesse servire. Eh, rispondendo all'ascoltatore su Trump, è molto semplice spiegare mh, quello, quello che ha fatto. Io ti ricordo che avevo intervistato, giusto prima che scoppiasse il casino di Capitol Hill, Pasquale Scopelliti su Atanor, l'altro programma di, di Radio Padania, proprio sul libro Make America Great Again, il, il manifesto del maga. E uno dei punti di Trump è dedicato proprio agli americani dimenticati, che sono quel ceto che una volta era il ceto medio, che si è trovato a non esistere più. Spazzato via dalle corporation, dalle grandi multinazionali, sono diventati poveri. Trump quello che ha cercato di fare è stato di riportare il lavoro dalla Cina all'America, riportarlo a casa dal Messico all'America. Perché ricordiamo che il vero problema mondiale è stato generato dai Clinton, che è il fatto di aver dato alla Cina lo status di nazione privilegiata nel, nel WTO. Cioè nel il commercio nel, mondiale. Nel commercio mondiale, esatto, non mi veniva, scusami. Ehm, per cui per ogni accordo commerciale stipulato tra nazioni per esempio Brasile-Italia, dove l'Italia dà una fornitura di parti automotive al Brasile, la Cina ha un beneficio riflesso in quanto ci sono delle forti agevolazioni del WTO per ehm, mandare all'estero la produzione. Quindi è ovvio che l'imprenditore italiano che si trova massacrato di tasse, eh, chiudo o non chiudo, giallo verde, sanifica, ah no, devi chiudere, con un governo dove un contenzioso ti dura decine di anni, se il WTO ti fa eh, delle, delle agevolazioni per andare all'estero, su quel tipo di contratti, tu cosa fai? Cioè, Non, non do neanche una colpa all'imprenditore americano, piuttosto che italiano, piuttosto che, che di un altro paese. Trump ha cercato di snellire le tasse, di mettere dei dazi, ma non come vogliono farla pensare a noi, sul parmigiano italiano che va in America, ma sui prodotti cinesi che venivano esternalizzati dall'America, reimportati e venduti in America, cioè ha tentato di bloccare il giochino. Che è esattamente il contrario di quello che ha fatto sto governo, ma fa niente che è andato ad ordinare i banchi con le rotelle in Cina, perché io voglio dire, noi un artigiano in grado di mettere quattro rotelle a un tavolo non ce l'abbiamo, no? No, Ma tutto, ma tutto in Cina: eh, le mascherine,
3: eh, le, le, le robe per fare il vaccino, le, le siringhe. Abbiamo ordinato tutto in Cina come se la Cina fosse ancora, poverino, un paese in via di sviluppo per decenni. Avete sentito cosa ha detto, detto Andrea? Per decenni abbiamo aiutato la Cina come paese in via di sviluppo ed era inutile che la Lega facesse casino, l'abbiamo fatto e come casino, ma nessuno ci ascoltava, adesso la Cina ci compra, compra eh, dei pezzi d'Italia ogni giorno, fatevi un giro nelle grandi città, fatevi un giro a Venezia, che salutiamo caramente la bellissima città di Venezia, chiusa, sbarrata, ci sono tanti cinesini che girano tra i negozi con la valigia piena di soldi, che sono certamente pochissimi rispetto a quanto vorrebbe un esercizio in quel di Venezia, ma bisogna accontentarsi. 0266203529 0266203529 Chi vuole parlare con noi Conte ancora non si è dimesso, signori, sarà che tutte le simulazioni di voto assegnano il trionfo al centrodestra, sarà che eh, eh, forse pensa qualche cosa di ritornare ancora in auge, Conte sogna la doppietta, spedire all'opposizione anche il secondo Matteo.
4: <ride> che barzelletta, che barzelletta.
3: Aspetta, è eh, che faccio curnette e contro curnette, contro e contro corna. Ragazzi, questo fatto che Matteo Renzi non si sia ancora dimesso. A me puzza, a parte che è anticostituzionale, eh, perché se non ha più una maggioranza o si dimette o, 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 o deve comunque fare, andare al colle, parlare, dire qualcosa a... Abla, 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 Eh, però tutto ciò ci mette in apprensione, noi che insomma nella politica ci nuotiamo in questo momento, eh, eh, ho ho qualche problema, non so cosa pensare, Eh, con con cosa ci salutiamo Andrea De Palo, facciamo qualche scongiuro particolare, c'hai una giaculatoria da proferire, dimmi tu.
4: Ci salutiamo dicendo che probabilmente la colla che tiene attaccato contro la poltrona non è cinese quindi è molto potente cosa devo dire eh, eh, affi- allora ha finito i colori perché ha finito i colori non sa so più che colori dare alle regioni perché ha finito i pastelli eh, non, non ha più neanche gli amici al governo cioè riconosci la sconfitta e va a casa e tutta l'italia contro come una celebre frase del gladiatore dice un popolo dovrebbe capire quando è sconfitto, in questo caso a essere sconfitto non è il popolo, non sono gli italiani, perché noi italiani ritorneremo più forti di prima. A Essere sconfitto è un governo che non è stato capace non solo di gestire un'emergenza, ma ci ha addirittura affossato. Ha affossato i nostri artigiani, che sono quelli che pagano le tasse, per dare i soldi a quelli che prendono il reddito di cittadinanza ecco cosa sono riusciti a fare affossare quelli che gli hanno permesso di pagare il reddito di cittadinanza che è stato il loro grande cavallo di battaglia
3: signori torneremo presto in collegamento con Andrea De Palo che lo ricordiamo è stato bannato da tutti i social per avere messo la fotografia di qualcuno morto eh, eh, che eh, purtroppo eh, non era eh, scura di carnagione perché, se fosse stata scura, magari e eh, eh, non ti fava eh, dalla parte giusta probabilmente. Eh, fatto sta che Andrea De Palo lo potete trovare comunque su internet finché non ti bloccano anche il sito. Ricordiamo
4: il tuo finché sito non internet: avancer.com con il ch giusto? Sì, esatto e poi linkedin su linkedin parlando solo della mia startup e non di politica non hanno ancora trovato nulla per cui bloccarmi quando Lo speriamo che la sedia a rotelle non va bene perché aiuta i disabili a muoversi probabilmente mi bloccheranno anche su quello che ti devo dire
3: No, non ti preoccupare, faremo un casino della miseria, la disabilità non è né di destra né di sinistra sì. e spero che almeno questo ci arrivino tutti quanti. Grazie Andrea De Palo, a prestissimo. Grazie,
4: grazie a te, ciao.
2: Anche RPL, la tua radio, è in Digital Radio.
3: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
0: Ci sono molti in questa ferma con i pensieri in mano. Guardo in alto la mia testa sopra un aeroplano Ci sono volte in cui mi vedo lì insieme a mio padre Poi gli dico aspetta ancora non andare Ci sono volte lì nel letto fermo a bipolare, Quelle volte in cui poi voglio solo farmi male Vorrei tornare a 16 anni con le amiche al mare Andava sempre tutto bene solo da brillare Invece adesso sono immobile nel temporale Persa dentro agli incubi che non Lava polvere di stelle, cosa te lo dico a? Non c'è niente che tu non possa affrontare Anche quando pensi di morire La vita è fatta di volte, di svolte, rivolte State a decidere se viverle tutte O restare a guardare Ci sono volte che sono proprio quelle volte Quelle volte che sono svolte Quelle volte che sono morte Poi ci sono quelle volte, quelle quelle molte Quelle invece che sono rivolte Poi ci sono quelle volte
2: con Volte, bellissima canzone, a volte Sammy Varina ha ospitato Maricetta Tirrito e Sara De Ceglio in studio, erano bei tempi, poi è arrivato il Me Too e ci ha obbligato a stare a distanza, no sto scherzando, a te la linea Sammy.
3: Grazie, 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 è eh, perché ci sono proprio loro. Prima di tutto salutiamo e ringraziamo da Borgomanero Novara eh, l'artista che abbiamo appena mandato in onda, Arianna Mancini, detta Ari con la Y, la bella canzone intitolata Volte, un inno alla vita che mai come oggi... È importante ma signori il giovedì ormai dalla scorsa settimana parliamo di disabilità nella prima parte ma anche di bambini strappati nella seconda parte e quindi do naturalmente un ringraziamento per essere con noi anche quest'oggi a Sara De Ceglia: ciao Sara
8: Ciao Sammi, ciao e benvenuti a tutti. Grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo in questo momento, sia dai nostri canali social eh, attraverso Radio Padania Libera e tutte quelle persone che stanno condividendo anche le nostre dirette, perché il nostro obiettivo è sempre tenere molto alta la voce. Eh, Però quest'anno, durante la seconda puntata del del 2021, scusatemi, come avevamo anticipato anche, faremo un percorso molto più particolare, cioè attraverseremo queste storie, sì, ma grazie anche a delle figure professionali che ogni giorno tutelano i diritti di queste persone, di questi bambini, anche nelle diverse sfaccettature che incontriamo. Eh, Oggi abbiamo con noi il laboratorio Una Donna, con Maricetta Tirito la conosciamo anche come nostra vicepresidente di Astag Bambini Strappati, ma in realtà ha un ruolo ben radicato nel tessuto sociale, proprio a difesa dei più deboli, specialmente anche di queste donne vittime di violenza.
3: E la salutiamo! Ora, ciao Maricetta, ben trovata!
9: Ciao, ciao Sammy, ciao Sara, ben trovati a tutti!
3: E qui naturalmente subito, subito vi chiedo il collegamento che c'è eh, tra eh, violenza sulle donne e eh, Maricetta Tirito, eh, presidente eh, anche del laboratorio Una Donna, cercatelo eh, su Facebook, cercatelo eh, in rete, eh, il collegamento tra la violenza sulle donne e i bambini strappati, perché a qualcuno potrebbe sfuggire, ma c'è ed e come.
8: In, real, in realtà il collegamento è molto forte. Le nostre ospiti di oggi ci racconteranno quali sono le vere caratteristiche poi, eh, di quello che ci troviamo davanti. Le donne vittime di, di violenza eh, eh, spesso, Sami, hanno dei bambini. entrano in questo mondo per cercare un aiuto, gli viene prospettato un mondo dorato, mentre poi la realtà dei fatti, secondo alcune testimonianze, si rivela. una reale reale carneficina. Eh, Abbiamo imbracciato diverse storie, abbiamo visto degli ex bambini strappati o anche eh, portati in dei centri antiviolenza in compagnia delle madri, imbracciare eh, dei dei megafoni in piazza per gridare tutti gli orrori che avevano vissuto una storia che abbiamo potuto sentire da una ragazzina di appena 18 anni in piazza Cadorna tutto questo non può continuare a succedere ma eh, poi ovviamente abbiamo anche un altro aspetto perché da queste testimonianze terribili arrivano anche testimonianze di persone che poi una buona sostanza della lotta eh, contro la violenza sulle donne ne fa un baluardo ma in realtà in realtà poi è semplicemente una, uh, un modo per uh, portare avanti delle vendette o peggio ancora in determinati casi delle patologie, ecco perché poi dopo la nostra Maricetta Tirrito a cui do un abbraccio e un benvenuto uh, succederà uh, anche Lavinia Quaglieri che è, è la psicologa che attualmente Collabora anche con l'associazione Hashtag Bambini Strappati perché la sezione dedicata a queste persone ovviamente deve essere una parte attiva e volevo anche regalare a voi una piccola perla in questo caso perché questa nuova rubrica quest'anno vuole semplicemente dare a tutti gli strumenti per difendersi e per comunque garantire ai propri figli una vita decorosa e un'infanzia serena. Benvenuta Maricetta.
9: Grazie, grazie Sara, grazie Semmi. Allora la tua domanda Semmi è eh, corretta eh, ma molto articolata perché il collegamento diretto tra eh, le donne vittime di violenza e i bambini, eh, in particolare i bambini strappati, è un collegamento naturale diretto. Pensiamo a tutti quei casi in cui la donna è anche madre e subisce violenza in, eh, in regime domiciliare o sociale. Oppure la donna è comunque eh, un soggetto eh, vittima di violenza nel momento in cui gli viene comunque strappato un figlio. Quindi sono diverse le sfaccettature in cui eh, la donna subisce violenza in questo caso. Eh, naturalmente il figlio è fisiologicamente il prodotto della donna. E Quindi inevitabilmente se ne sente attaccata in maniera viscelale, in maniera, ehm, eh, eh, in maniera a volte inconsapevole. È vero che eh, spesso tutto ciò che è tutela del bambino entra in questa dinamica e rompe il legame di cordone che, che la mamma ha in maniera inconsapevole, psicologica, ininterrotto con il figlio per tutta la sua vita, eh, io a volte propongo li, l'immagine della mamma anzianissima che ancora bacchetta il figlio, che magari ha la barba e i capelli bianchi, no? è un cordone che non si spezza mai, la mamma è mamma sempre, pensate quante volte e quante donne hanno visto entrare persone totalmente strane in questo rapporto a giudicare quanto se e come quel rapporto fosse morboso, giusto o ingiusto. E questa è la maggiore delle violenze sociali che la donna purtroppo oggi eh, riceve. Però pensate anche quanto a loro volta i bambini diventano violentati, diventano vittime di donne che a loro volta subiscono violenza. Ogni donna è responsabile della violenza che subendo, riversa, proietta sul proprio figlio. Ogni donna è responsabile della violenza che il proprio figlio, e lo dico in maniera impopolare, vive quando assiste alla violenza che la madre riceve. Le donne sono vittime di violenza, ma purtroppo contestualmente tantissime volte in presenza dei figli ne sono artefici. Le donne dovrebbero avere il coraggio, la forza e anche la capacità di comprendere che al primo schiaffo la reazione non è per se stessi, ma è per la protezione di quello che chi gli sta accanto, in questo caso i figli, stanno vivendo. Su questo, eh, in tutti i nostri percorsi e eh, nel tentativo di far comprendere alle donne la conseguenza anche estrema. Di accettare di ricevere violenza e nell'accettare eh, sostituisco la parola accettare la parola subire perché si subisce violenza quando non si è consapevoli. Ma nel momento in cui il tuo io ti fa comprendere che il gesto che tu hai vissuto, che l'ambiente in cui tu stai vivendo è violenza, in quel momento sei responsabile di vivere quella violenza e questo è un percorso che ogni donna deve fare per riconquistare la capacità di rifiutare quell'ambiente, quelle parole, quei gesti che sta vivendo in quel momento, la responsabilità di un figlio di una famiglia non è soltanto quella di alzarti la mattina, portare il bambino a scuola, fargli da mangiare o essere una buona madre perché quando ha bisogno di te sei presente. La prima responsabilità di una madre è quella di proteggere il proprio figlio e di proteggerlo anche a discapito della propria incapacità di reagire alla violenza che si subisce. Questo è il primo percorso che noi chiediamo alle nostre donne quando decidono di rivolgersi all'associazione Laboratori Una Donna, tantissime donne da noi arrivano anche grazie a questa stretta collaborazione con eh, bambini strappati, ma il il primo passo per comprendere che è possibile ribellarsi alla violenza, il primo passo per andare verso la ricostruzione della propria vita è quello della consapevolezza, bisogna essere consapevoli di chi si è, soprattutto, e di dove si vuole andare, con la responsabilità di accettare anche le proprie colpe. Io eh, queste due parole le sottolineo, che sono consapevolezza e responsabilità. Su questo si basa la vita di ogni donna che vuole uscire consapevolmente, quindi, dal proprio vissuto di violenza. Solo in quel caso si potrà pensare di poter essere in grado, prima che lo decidano gli altri, in grado di essere poi madri. Ci sono dei casi in cui, eh, anche uno ultimamente ieri, in cui nella collaborazione tra laboratorio una donna e eh, bambini strappati si decide di non occuparsi, di lasciare la persona eh, comprendere se mai lo farà che le sue scelte decretano e hanno decretato l'allontanamento dei bambini. Un allontanamento di un bambino non è per sempre, stra- sempre strappato, l'allontanamento di un bambino non è sempre illecito, l'allontanamento di un bambino spesso, purtroppo, è lecito, è dovuto. E finché noi non abbiamo la consapevolezza di questo, per la nostra responsabilità e acquisiamo questa comp- non possiamo cominciare un percorso di riappropriazione della nostra capacità genitoriale e di tornare in maniera consapevole e serena a fare la mamma. E dico mamma perché eh, in prevalenza non ci occupiamo di donne, eh, ma anche di uomini. E tanti, tanti, tanti sono gli uomini che hanno subito una strumentale... Eh, mh, azione delle associazioni, ahimè come la nostra, che hanno visto togliere a loro la patria potestà, che hanno visto eh, la loro vita stravolta essendo rappresentati come neg- degli aguzzini quando aguzzini non erano. Laboratorio Una Donna forse non ha sempre azzeccato, magari nella sua storia noi lavoriamo ormai da 15 anni in questo settore, abbiamo grande esperienza ventennale come associazione e ricordo che il Laboratorio Una Donna è un dipartimento di un'altra grande associazione matriosca di cui lasciamo eh, ben conservato il nome per una questione di tutela degli operatori. Però abbiamo la consapevolezza di non, non essere stati infallibili nel tempo, di aver acquisito nel tempo le professionalità di cui parlava Sara, di avere nel tempo compreso quali e come erano i modi di schermarsi dall'utilizzo, dal malevole utilizzo, diciamo così, di donne e madre malevole. E questo deve servire a noi, a hashtag Bambini Strappati, a tutte quelle associazioni che. Eh, si occupano di questo delicatissimo argomento ma anche a eh, eh, onorevoli eh, trasmissioni come la tua che ci danno voce di essere qualcosa di diverso rispetto al panorama generale del eh, siamo tutto tutti, siamo bravi, siamo santi, ma poi in realtà invece di aiutare la gente, insomma, contribuiamo a rovinare qualche vita quindi di questo vi ringrazio sì. E
8: l'importanza,
3: eh, dice... l'importanza dell'informazione, vi chiedo scusa, mi dicono dalla regia di Milano che c'è anche una chiamata, la passiamo al volo, però davvero l'importanza dell'informazione attraverso associazioni come la tua, attraverso radio come la nostra e ve lo dico una volta tanto anche attraverso ogni tanto qualche... Quotidiano, proprio il quotidiano avvenire di ieri mercoledì parlava dei minori allontanati da casa e la notizia è che si perdono le tracce di nove bambini su dieci. I tribunali ignorano la destinazione di questi bambini. C'è una nuova proposta di legge, che piaccia o no, una legge delega sull'affido, che potrà forse mettere un argine ai tanti casi bibbiano. Certamente, certamente, io auspico che, ok, eh, se uno è davvero responsabile, responsabile di violenza come dicevi tu ci mancherebbe altro però che si faccia un po più di attenzione prima di togliere la responsabilità genitoriale e che i bambini magari si possano affidare a qualche parente vicino e non a persone che assolutamente non conoscono
8: eh, di eh, interagire proprio oh, su questo appello eh, ed è un appello rivolto proprio a chi eh, lì per indagare gli accertamenti e sono la cosa di fondamentale importanza ma vanno fatti preventivamente perché troppi minori ad oggi devono curare le conseguenze di un'azione che è assolutamente deleteria ma infondata circa poi delle segnalazioni quindi basta prendere tutto questo veramente alla leggera. Noi apprezziamo il fatto che un tribunale assolutamente intervenga a prescindere per la messa in sicurezza del minore, ma le lungaggini anche che contornano un po' queste situazioni fanno in modo che questi minori ne abbiano poi delle conseguenze irreversibili quindi dobbiamo sollecitare anche lo scenario politico ad essere molto più incisivo e pratico. I fatti di Bibbiano ormai sono eh, trascesi forse, eh, stiamo assistendo poi alle varie udienze che si susseguono, ma in realtà, nella realtà proprio dei fatti non possiamo ancora eh, concentrare tutto su Bibbiano, ma dobbiamo dare modo alle mille Bibbiano d'Italia di venire fuori e comunque sia non possiamo non farlo. Anche attraverso lo strumento politico piuttosto quello amministrativo, io vorrei ascoltare. È una
3: telefonata. C'è una telefonata al oh. volo, la passiamo, e, e poi mi dicono dalla regia c'è anche la prossima ospite. Prendiamo sì. la telefonata prima, pronto?
10: Sì, pronto. Buongiorno. Eh, sì, ecco, buongiorno. ho sentito appunto questa la vostra la signora di questa associazione. Poi mi dirà anche eh, quell'associazione. Allora, io devo dire questo, che purtroppo molte donne usano i bambini no, per rifarsi su delle, mh, delle loro aspettative che il compagno, il marito non, non sono in grado di poterle diciamo, offrire. E quindi si schierano dietro i bambini e io conosco un caso di una mamma che è andata, ha portato il figlio, staccandolo dagli effetti suoi, del nonno specialmente che il bambino era molto attaccato e per andare in una casa famiglia, questo bambino sta soffrendo di danni ancora in questa casa famiglia, quando la famiglia dalla parte del padre è una famiglia integerrima, di persone veramente, oltre che Brave persone, anche umane, che cioè, si stanno battendo per poter avere. ma questa mamma si oppone in continuazione. Quindi, questa è una mamma malefica, è una mamma malefica, perché le sue aspettative non sono state contraccambiate e di casi ce ne sono tanti. Quindi, mi piace che la signora appunto ha messo poi prima dei papà usati come scudo per rifarsi queste donne. Allora, parliamo un po' anche degli uomini, io sono una donna, ma. Sono anche obiettiva, molto volte tiranneggiati da queste donne che non vanno incontro al compagno, ma fanno di tutto per far sì che le loro aspettative impongano le loro uh, aspettative, che a volte il compagno non è in grado di dare.
3: Grazie, grazie, grazie a questa ascoltatrice. Intanto sarà arrivata anche la dottoressa Lavinia Quaglieri.
9: Posso una... rispondere alla signora, però? Sì, certo ha detto una cosa importantissima ed è una, una cosa che però ci porta su un errore che spesso viene commesso, quello di pensare ancora quando si rompe un'unione al rapporto della famiglia. Bisogna prima difendere il rapporto unitario tra madre e figlio, tra padre e figlio, allargandolo poi al contesto familiare del padre e e al contesto familiare della madre, in linea diretta e separata. Dico questo perché comprendo, eh, intanto che ogni storia è a sé, non si può generalizzare rispetto a uno standard, né se si sente parlare di una madre che ha fatto su un nonno su un papà, ogni storia è a sé. Ogni storia ha un'implicazione psicologica ed emotiva totalmente personale, quindi bisognerebbe conoscere l'intimo di quella storia e le motivazioni di ogni protagonista di quella storia. Nelle linee generali posso dire che il rapporto in, in un caso generalizzato la mamma bene fa a scegliere una collocazione terza per vivere il rapporto diretto con il figlio e non lasciarlo con altri parenti quando ne ha la possibilità di farlo, perché comunque con la madre, è in una casa famiglia, ma è con la madre diversamente sarebbe collegato altrove senza la madre, quindi bene fa qualsiasi madre a scegliere qualsiasi Situazione anche disagevole pur di stare con il proprio figlio e poi cercare di costruire un rapporto diretto con tutti gli altri protagonisti della famiglia. Male farebbe ad ostacolarne anche uno soltanto, ma sono rapporti che vanno giudicati solo conoscendo l'intimo e le motivazioni psicologiche ed emotive di ogni singolo protagonista.
8: Io oh, approfondirei molto meglio questo aspetto perché Lavinia Quaglieri è qui con noi anche per spiegarci eh, qualche aspetto di questo genere, eh, proprio dal lato psicologico, perché appunto parliamo della dottoressa Quaglieri in, in qualità di psicologa e seguendo molti di questi casi sia di donne vittime di violenza, ma anche madri vittime di violenza, può eh, anche eh, riuscire a cogliere quegli aspetti che ci teniamo molto a, a trattare. Benvenuti. Tenuta, Lavinia.
5: Grazie mille Sara, grazie mille a tutti voi, ma eh, sì sicuramente va fatto, un eh, sono perfettamente d'accordo che va evidenziata la storia clinica ma soprattutto almeno io come psicologa eh, cerco sempre di lavorare per obiettivi quando mi capita una paziente o una donna con una storia così importante la mia prima domanda è che obiettivo hai, essere genitore o cercare in qualche modo di risolvere il tuo problema coniugale quindi quella è la prima cosa e soprattutto lavorare sulla motivazione in qualità di psicologa diciamo che eh, venire in terapia non è, una, non è sempre una passeggiata, eh, è impegno e impegno costante, soprattutto per eh, alcune donne che ovviamente per carità vivono situazioni di disagio, di, di sconforto, eh, cerchiamo di dare sostegno ma cerchiamo anche di eh, tirar fuori qualcosa, io come psicologa ad approccio cognitivo comportamentale lavoro molto sui pensieri, sulle emozioni e sulla volontà posso incappare in errori alcune volte però diciamo dipende molto dalle donne che ci troviamo di fronte perché possiamo trovare donne che Ehm, appunto strumentalizzano la loro situazione per arrivare a ehm, ottenere altro eh, oppure donne con patologie mentali in quel caso si fa un invio psichiatrico più che altro cioè, si va da un medico io non posso fare diagnosi perché non sono un, un medico è un argomento difficile molto spinoso però cerchiamo in qualche modo di lavorare per obiettivi ecco questo mi sento di dire e di quella eh, di
8: fondamentale di importanza poi, e come no, ti... eh, va ad avvalorare anche la tesi di Maricetta che ogni caso ha, e a sé racconta la sua a storia, ha vissuti, le circostanze ti per cui ci siamo, no. perdonami. Ci siamo trovate a dire anche no a determinate situazioni, perché, perché sì, ci va. siamo rese conto che eh, proprio in nome di hashtag bambini strappati e quindi non eh, eh, di qualsivoglia associazione che tratta di separazioni, noi andiamo dritti alla tutela del bambino e ci tengo anche a sottolineare che questa cosa accade anche nel momento in cui purtroppo è il genitore il grave pregiudizio a danno di questo minore, quindi eh, il nostro obiettivo è la salvaguardia della tutela dei bambini. Io Lavinia ti inviterò nuovamente per approfondire perché come hai detto eh, ci sono tanti aspetti di queste situazioni che ne vale la pena anche trattare e portare, eh, mh, e portare a galla. E, mh, io ti ringrazio e ti saluto Sara, perché siamo salutare a e lascio appunto eh, lascio Maricetta a eh, modo di terminare, perché eh, questa puntata in realtà avrebbe bisogno di ore e ore e ore, me ne rendo conto. Però poi dobbiamo restituire anche a Sanni quello che è di Sunny. Sì,
9: no, volevo spiegare che la mia presenza e quella di Lavinia insieme in questa puntata è la, il, l'esempio di una equip. Lavinia lavora con noi in equipe laddove i casi che giustamente lei diceva vanno eh, visti a step, quindi ad obiettivi vengono puntualmente valutati con una metodologia che noi abbiamo anche con incontri condivisi molto spesso quando la vigna segue una donna come succederà adesso questa settimana eh, una donna che è stata eh, indicata e presa in carico dal laboratorio una donna eh, la vigna fa incontri condivisi con noi del, del laboratorio insieme alla donna proprio perché il pro- progetto che viene accettato dalla donna viene poi elaborato in equip. L'importante del, del, dell'avere una squadra di professionisti è vincolato però al metodo di lavoro che questi professionisti hanno insieme. Quindi io, Sara, che siamo operatori antiviolenza, eh, insieme alla, all'avvocato e alla psicologa con, costituiamo insieme un'equipe che... Poi crea la progettualità che viene adoperata su ogni singolo caso che si tratti di una donna o di un bambino. Questo ci tenevo a dirlo perché il lavoro che viene fatto specialmente da Sara nell'ultimo anno, e mi permetti, Femmi, vero? Perché Sara è un po' una creatura sociale creata da te, quindi ne sei totalmente responsabile. Devo dire che eh, devo fare i complimenti. Devo fare i complimenti a Sara perché in un anno ha realizzato quello che altre associazioni, che altri operatori fanno... In una vita di di lavoro, quindi a lei che ha iniziato in maniera inconsapevole, ingenua, consentimi di dire a volte prendendo anche dei calci da chi stava dando una carezza e questo lo voglio sottolineare, sta facendo e ha fatto un lavoro straordinario e quindi grazie Sara per tutto quello che stai facendo porta avanti con forza e coraggio il lavoro nei prossimi anni perché saranno tanti senza scoraggiarti perché puoi contare con pers- su persone come Lavinia, come me ma soprattutto su canali di informazione come Semmi che sono fondamentali. Quindi grazie, grazie. Semmi.
3: Grazie a voi, siamo un gente
9: perché sono
8: in una valle di lacrime, ragazzi. Grazie, grazie ma ragazzi, noi resistiamo,
3: farlo. resistiamo e diamo appuntamento con questa parentesi di bambini strappati a giovedì prossimo alle 13:30. Ciao e grazie Buongiorno a tutti gli ascolti. Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né
1: censura.
6: La tua radio. Camin Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
6: Al cinema, viviamo insieme ogni emozione. Pazzisco. Quelle che colorano la vita.
7: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono.
6: Che fanno brillare gli occhi.
1: Che lasciano col fiato
6: sospeso. E che ci riempiono il cuore.
11: Dai raga,
5: tutti insieme! Non vabbè, non lo che che esagerare! No!
3: Il cinema fa sognare in grande. E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante. Credo che sia stato il più bel momento della mia vita.
5: Non si arrendono mai? Assolutamente no!
6: Accade solo al cinema
3: Ciao ragazzi ci vediamo al cinema
2: Scusa differenza c'è i star e ridiamo subito la linea semi
3: grazie alla regia di milano in anteprima assoluta non è ancora ufficialmente uscita questa canzone di i star con due r e la y star intitolata che differenza c'è cantautore e produttore di milano lo abbiamo in linea per un saluto ciao i star
7: Ciao a tutti, ciao Sam, saluto a tutti gli ascoltatori di RPL, grazie mille per l'invito.
3: Ma che, ma che, è un piacerone, prima di tutto molto piacevole l'ascolto di questa canzone e poi tu come personaggio certamente un po' fuori dal coro perché perché nella descrizione della tua musicalità c'è anche scritto Christian Music, è vero?
7: È vero sì 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 ehm, diciamo che è una corrente che ho iniziato a seguire da poco e ehm, un desiderio che ho sempre avuto quindi eh, ascoltare musica cristiana mi è sempre piaciuto mi rilassa e sono crediti io ho sempre scritto e scrivo ancora canzoni d'amore quindi continuerò a fare anche quello però ho deciso di seguire questa corrente perché mi ritrovo molto in quel genere lì. E quindi il mio desiderio è quello di rendere commerciale anche la musica cristiana. Quindi fare in modo che quando uno ascolta la radio è come se fosse un brano di Biagio Antonacci. Quindi Beh, arrivare a quel livello e condividere la fede.
3: Devo dire, devo dire che eh, c'è stata comunque un'innovazione, un aggiornamento importante eh, nella musica cristiana. Uno pensa a musica cristiana, sono tutti lì a cantare laudato tossì, mi signore, Dio, Dio, Gesù, Gesù, Gesù. E invece, no, e invece no, la musica cristiana è molto spesso una musica che invita alla riflessione, una musica positiva, semplicemente una musica che
7: non invita a
3: violenza, droga. Esatto.
7: esatto. Cioè, e e, e già è... questo non è facile. <ride> che in questo periodo non è da sottovalutare perché... Eh, non è ormai... scontato, non è scontato, è vero. <ride> La scrittura ormai è cambiata e quindi, sai, adesso quello che prima era un cantautore, eh, prima eravamo in tanti, no? Quindi adesso siamo rari, tra virgolette. Quindi dai, un po' tornare indietro, però con una chiave moderna. Tornare
3: Assolutamente
7: sì.
3: Assolutamente sì, signori, e e, il bello che potete fare voi, ascoltatori di RPM, è proprio prestare attenzione, prestare orecchio anche a questa tipologia musicale, con la speranza che un anno o l'altro si riesca a portare questa musica anche sotto eh, i riflettori più importanti, magari a Sanremo o giù di lì. Intanto c'è iStar, scritto con la Y e due R, iStar, qui che ci ricorda dove poter trovare la sua musica, dove scaricarla legalmente e dove poterti semplicemente ascoltare o seguire. Perché ragazzi oggi avere il coraggio eh, di dire io credo Eh. è veramente da persone toste.
7: È vero? Io ti ringrazio. Guarda, io sono su tutti i canali social. Quindi, sono su Instagram, con i Star Music Studio su Facebook, sempre I Star Music Studio. Eh, sono su Spotify. Quindi, già trovate alcune canzoni. Già hai scelto me la, la canzone cristiana o che differenza c'è, sono già disponibili. Quindi, dal 29 uscirà l- tutto l'album con- completo e dal 29 gennaio e comunque sto ancora lavorando per altre produzioni, perché io scrivo anche per altri, quindi il mio desiderio è scrivere per altri, e ogni tanto faccio uscire dei miei progetti, però il mio desiderio è scrivere e arrangiare per altri, quindi sto scrivendo con autori come Lele, eh, come Matteo Tiraboschi, abbiamo iniziato delle collaborazioni grandi, e mi sto trovando molto bene, loro sono contenti, io sono contento di lavorare con artisti, di questo livello e grandi, grandi, persone, grandi persone, alla fine ti dico la verità, vivo la passione della musica così com'è, quindi il mio desiderio, il mio sogno è stato realizzato, quindi non ho rimpianti, ecco. Eh.
3: <ride> ci fa piacere, ci fa piacere perché eh, la comunicazione attraverso la musica è di primaria importanza per me e per noi di RPL. Poi hai citato, hai citato degli artisti che noi conosciamo molto okay. bene perché li seguiamo e li trasmettiamo. Grazie davvero, iStar, Buon lavoro, restiamo in contatto.
7: Va bene, ti ringrazio, Grandi, Semmi, un abbraccio a tutti. Eh. Grazie mille, ci sentiamo ancora.
3: Minimo, no. minimo, minimo. E qui naturalmente lo dico a tutti gli artisti, cristiani e non, ragazzi. Se suonate bene, Sammy Varin vi trasmette, contattatemi su tutti i social, scrivete a Sammi.varin, chiocciola, radiopadania.net Abbiate fede, il caso, è il caso di dirlo. Grazie ai star signori. Noi riapriamo le linee allo 0266203529. Cosa sta succedendo? Signori, regioni e governo preoccupati per la situazione non politica. Ma per il Covid, ragazzi, eh sì, e eh sì, addirittura la solita fondazione Gimbe, che io sono ancora qui che mi chiedo, scusatemi, non faccio dello spirito, ma mi chiedo da dove è saltata fuori questa fondazione Gimbe, ancora una volta dice lockdown, i numeri stanno peggiorando, soprattutto, e qui dice un'altra cosa strana, soprattutto i numeri dei, dei quelli che sono ricoverati, ma sono asintomatici, cioè stanno eh, aumentando i ricoverati asintomatici. Perdonatemi, mi sento un po' scemo, ma uno che è asintomatico viene ricoverato. La SEM sta. La SEM sta, come si dice a Milano, signori, abbiamo un Qui Parlamento in diretta. Vai con la sigla. Qui Parlamento e allora diamo il buon pomeriggio a un politico che ben conoscete, voi che seguite RPL, ma anche ai nuovi ascoltatori, lo conoscete sicuramente, il deputato della Lega Alessandro Morelli. Buongiorno Sammy e buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno a te e naturalmente subito in mano la macchina fotografica, diciamo così, eh, scattaci una fotografia istantanea di ciò che sta avvenendo in queste ore. Quello che sappiamo noi è che in aula eh, si sono fermati i lavori e per fortuna, e che cavolo, e che ora siamo in attesa di una decisione importante. Che cosa dovrebbe accadere, Alessandro?
2: Ma guarda siamo di fronte veramente a un teatrino, il vero teatrino della politica è rappresentato da questi personaggi che sicuramente eh, avevano delle buone intenzioni all'inizio, ma si eh, sono rivelati peggio della Prima Repubblica, cioè eh, avrebbero eh, voluto oggi parlare del decreto Natale, figurati del decreto Natale in aula in particolare alla Camera, chiaramente l'intervento del nostro Riccardo Molinari e degli altri esponenti del centro destra, ma poi eh, diciamo, a seguito dei loro, del, degli interventi eh, delle opposizioni, diciamo che anche i capigruppo della maggioranza hanno condiviso nel sospendere i lavori in questa, eh, nella mattinata di oggi per appunto vedere come. Eh, come dipanare i lavori e la questione. La questione è semplice, tu mi hai chiesto una fotografia. Ci sono mh, delle opzioni, le opzioni sono molto semplicemente Conte che si dimette e va dal Presidente della Repubblica e eh, nel caso spera che il Presidente della Repubblica gli dia un nuovo incarico per trovare qualche mastelliano eh, per eh, recuperare i voti eh, persi Correnzi, eh, la possibilità che Conte si dimetta e se ne vada a casa, lui è casalino ma che sostanzialmente la maggioranza non cambi, quindi un nuovo eh, premier eh, con la stessa medesima maggioranza eh, oppure eh, cosa che diciamo francamente eh, personalmente vedo eh, più complessa che si possa realizzare una nuova maggioranza con un nuovo premier eccetera eccetera con tutto quello che ne consegue francamente eh, appunto La mia idea è che purtroppo la questione finirà a vino e si risolverà la questione ehm, dal loro punto di vista eh, in maniera positiva, per gli italiani chiaramente un po' meno.
3: E sarà, sarà che eh, forse dipende anche moltissimo dal Presidente della Repubblica, anche perché le simulazioni di voto assegnano assolutamente il trionfo al centrodestra. destra quindi molto dipende anche da ciò che eh, il Presidente della Repubblica eh, ritiene più saggio fare. Certamente, certamente, eh, solo il fatto che stiamo parlando insieme, Alessandro, eh, siamo riusciti a far eh, togliere Faraone, attenzione, dalle chat di maggioranza. Questa è una notizia terribile. Faraone è uscito dalle chat di maggioranza. Mi spiace, Alessandro, darti questa notizia in, in diretta, sarei sconvolto.
2: Eh, questo ci fa capire di che cosa stiamo parlando, di quale sia il livello, hai capito? Cioè eh, Realmente purtroppo eh, questi pensano di poter fare il, la politica, di gestire eh, la, la situazione, la crisi pandemica dal punto di vista economico e sanitario attraverso Twitter, Facebook, i social media e le chat eh, nei, dei vari delle varie piattaforme di messaggistica, eh, purtroppo non hanno e dimostrano ancora una volta di cascare da, da, di essere dei marziani, cascare da Marte, perché non si rendono conto che la gente inizia veramente ad essere incazzata, questi stanno giocando con il fuoco, eh, domani come, sai, ci sarà, come sapete ci sarà un'iniziativa eh, di migliaia di ristoratori che in maniera totalmente... Eh, eh, diciamo ehm, veramente piratesca eh, senza una vera e propria organizzazione ma con il semplice passaparola hanno organizzato questa manifestazione eh, io apro che eh, chiaramente eh, noi eh, vediamo come una reazione pacifica democratica eccetera 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 ad una situazione che è veramente imbarazzante cioè mentre noi abbiamo eh, migliaia di aziende, società, partite IVA, commercianti, esercenti, ristoratori, bar, eccetera, eccetera, che sono veramente la canna del gas, eh, questi stanno a ragionare di come spartirsi due o tre poltroni in più e eh, di come entrare eh, a piene mani eh, nella spartizione del recovery p- eh, fund, de- posto che questi fantomatici 200 e passa miliardi ci siano mai. Capisci che veramente eh, siamo una, alla, alla dimostrazione che questi non vivono sul pianeta Terra, hanno eh, altri punti di riferimento che non sono gli interessi eh, delle persone comuni, della signora Maria, ma come del ristoratore, eccetera, eccetera, soprattutto in vista eh, di marzo, quando, come purtroppo sappiamo, ci sarà, scusate il gioco di parole, lo sblocco del blocco dei licenziamenti, questo significherà potenzialmente migliaia di posti di lavoro persi.
3: E quindi, eh, quindi lasciatecelo dire, benvenuta crisi, eh, soltanto perché forse il prossimo governo, ce lo auguriamo assolutamente, eh, avrà qualcuno eh, che sia in grado di parlare con le imprese, con chi ha una attività, cosa che questo governo assolutamente non è stato in grado di fare, non ha voluto fare, perché con dentro il Partito Democratico, sapete bene, siete tutti ladri ed evasori voi che avete un'attività e quindi che cosa volete che vi parliamo. Eh, ultima segnalazione, tanto per tifare fare crisi di governo in senso buono e questa, e questa sono venuto a saperlo soltanto oggi, eh, il Ministro Lamorgese al Question Time ha annunciato la reintroduzione di Genitore 1 e Genitore 2 sulle carte d'identità dei nostri figli e solo per questo Alessandro Morelli penso che sia da auspicare una crisi di governo
2: ma guarda questo è un'ulteriore dimostrazione se mai ce ne fosse bisogno cioè qua abbiamo veramente la gente, le aziende eccetera eccetera eh, tutti quelli a cui facevo riferimento eh, eh, alla alla disperazione e questi si occupano di genitore 1, genitore 2 cioè la Morgese è la stessa che dovrebbe gestire eh, il controllo e la verifica degli italiani rispetto alle regole assurde che hanno messo gialle, rosse, verdi e blu eh, la mascherina, il distanziamento i 70.000 agenti di polizia carabinieri che avrebbe eh, messo in giro per, la, per le città cose che eh, francamente io non vedo però eh, diciamo che forse eh, è capitato a me di non vederlo eh, è quella che in questi mesi ha riaperto i porti e che sta sta gestendo eh, la nuova pastoia dell'immigrazione clandestina, ma soprattutto il, il business legato all'immigrazione clandestina, i 40.000 immigrati clandestini che sono arrivati grazie eh, proprio alla riapertura delle frontiere voluta dal Movimento 5 Stelle e dal PD. È quella che eh, in queste ore dovrebbe eh, continuare nella, in una battaglia di legalità, eccetera, eccetera, sui territori e invece appunto occupa. Eh, l'impegno del Ministero dell'Interno rispetto a questo argomento mi sembra che eh, questo ca- faccia calare il sipario cioè non c'è più bisogno di aggiungere assolutamente nulla eh, detto questo ti dico e dico agli ascoltatori che francamente eh, ritengo che i peggiori in assoluto in questa fase si dimostrino essere gli esponenti del Partito Democratico perché se dei 5 Stelle abbiamo oramai capito quale sia il livello e soprattutto quale sia la la prima necessità, sappiamo che di 300 e oltre parlamentari del Movimento 5 Stelle loro stessi sanno di essere come dei capponi e cioè che se si andasse mai al voto in tempi rapidi non tornerebbero assolutamente, non avrebbero alcuna possibilità di tornare in Parlamento, quindi eh, diciamo che sono legati a doppio filo al scranno e lo dimostrano avendo... Eh, votato mh, la qualunque pur di eh, non creare problemi eh, di maggioranza, i peggiori dicevo sono qui al Partito Democratico perché eh, tendenzialmente uno immagina che da, dal PD possa arrivare una, diciamo, una cultura democratica, una cultura politica eh, che è di un certo tipo. insomma eh, Gli eredi del Partito Comunista, eh, noi immaginavamo essere un minimo, un minimo di dignità purtroppo stanno dimostrando di averla persa Eh, e eh, Renzi peraltro lo ha detto anche con estrema franchezza, questo gli va riconosciuto, tutto quello che stiamo facendo…
3: Abbiamo perso Alessandro Morelli, vediamo se ritorna la comunicazione, ci sei ancora Alessandro? Lo abbiamo perso, perso, e certamente eh, stavamo parlando male di voi che votate Partito Democratico, non no, proprio del Partito Democratico, ricordando come questa gente non si rassegna alla democrazia, non si rassegna ha un voto democratico, ma soprattutto sono campioni di burocrazia e ve ne siete accorti tutti voi che in questi mesi avete vissuto sul pianeta Terra con tutti questi apri-chiudi, apri-chiudi, autocertificazioni, multe, cose pazzesche che le persone normali non possono assolutamente sopportare. Ringraziamo eh, Alessandro Morelli che è tornato nel frattempo, Alessandro stavamo chiudendo proprio sul Partito Democratico e io ho ho chiuso dicendo che sono i veri professionisti della politica, quelli che non si arrendono a mollare la cadrega e soprattutto professionisti di leggi, leggine, di burocrazia inaccettabile.
2: abbiamo perso, Alessandro ci sei ancora? Rieccomi, rieccomi, scusate sono in treno.
3: Ci mancherebbe, chiudi chiudi pure il tuo discorso, stavamo parlando male del partito democratico, tutto meritato.
2: Eh, Noi ci saremmo aspettati qualcosa di diverso e evidentemente invece ci aspettavamo un po' troppo da, da loro, finita lì.
3: Esattamente, eh, il bello eh, deve ancora arrivare perché eh, secondo me non si arrenderanno così facilmente, intanto Zingaretti ha dichiarato che eh, eh, sono inaffidabili i Renziani in ogni scenario, Sperem, grazie al deputato Alessandro Morelli, buon lavoro Alessandro. Grazie a tutti voi.
2: Qui Parlamento.
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
2: Lega per Salvini Premier.
8: Avete ascoltato? Potere al popolo.